0: Muy buenos días, yo soy Claudia Fontanals y estoy muy feliz de darte la bienvenida un lunes más a Solo y Sin Azúcar. Espero que estéis muy bien, pasando un muy feliz agosto y aquí sigo yo para hoy venir a hablar de un tema que yo creo que es importantísimo y que para mí ha supuesto un cambio radical en la manera de ver la vida y es entender el concepto de felicidad. Os tengo que decir que hace unos 10 años, cuando yo empecé con todo el mundo del desarrollo personal y el autoconocimiento, empecé precisamente por esto, porque entendí que había un concepto que se llamaba felicidad, que era ser feliz, y que a mí me daba la sensación de que cuando eras feliz ya no hacía falta nada más, que el único objetivo de esta vida era ser feliz, y el único sentido que tenía esta vida, si lo había, era ser feliz. Y ahí empezó mi búsqueda de la felicidad, y empecé como muchísima gente con libros, Cualquier libro que en el título pusiera felicidad o feliz, yo me lo compraba y lo devoraba buscando las claves y las respuestas para ser feliz. Y llegó a convertirse en algo parecido a una obsesión, porque al final yo quería ser feliz, lo anhelaba con toda mi alma, porque en aquel momento no lo era o no sabía serlo, no sabía encontrar esa felicidad en mí. Y era como una persona muerta de sed en busca de un vaso de agua. Y creo que todas, en cierta manera, pensamos o hemos pensado en algún momento esto. Y es que ser feliz es la respuesta a todo. Y es que si yo soy feliz, ya no hace falta nada más. Y en cierta medida es verdad. En cierta medida es que si yo estoy en paz conmigo misma y estoy bien y sé relativizar las cosas y sé tomarme las cosas de una manera sana para mí y beneficiosa, evidentemente voy a vivir mucho mejor. Voy a estar más conectada conmigo, voy a estar más conectada con los demás, con la naturaleza. Y eso me va a permitir un mayor nivel de bienestar, por supuesto. ¿Pero de dónde sale esta felicidad? ¿Cómo encontramos esta felicidad? ¿Dónde está? Y para mí mucho tiempo la respuesta fue en Australia. Yo llegó una época de mi vida en la que me obsesioné con que me tenía que ir a Australia para sentirme realizada, para salir de la zona de confort, para encontrar ahí las respuestas, para encontrarme a mí misma. Me parecía que en Australia estaban todas mis respuestas. Spoiler, no he pisado a Australia en mi vida. Y a todos en cierta medida nos pasa esto alguna vez, que pensamos cuando yo consiga esto, cuando yo tenga lo otro, seré feliz. Cuando yo consiga ese puesto de trabajo, cuando yo consiga esa amiga, cuando yo consiga esa pareja que me quiera, ya lo tendré todo, ya seré feliz. Porque siempre, siempre, siempre estamos a un eso de la felicidad. Estamos a un, a un detallito, a una persona, a una relación, a un empleo, a una conversación de la felicidad. Siempre, siempre, siempre la estamos rozando casi, pero nunca llegamos. Siempre nos falta algo, siempre nos falta ese clic, aquello que nos ronda la cabeza y que nos está constantemente perturbando, porque eso es lo único que nos separa de la felicidad. Y si nos fijamos bien y lo analizamos, lo único que tienen en común esta manera de ver la vida son dos conceptos. Y es el cuando yo tenga, o cuando yo sea. Todas las frases en busca de la felicidad empiezan por lo mismo. Y es cuando yo tenga ese empleo, esa casa, ese lo que sea, material. O cuando yo sea de una manera o de otra. Cuando yo sea una persona mucho más tranquila. Igual encuentro la felicidad cuando yo sea una persona más generosa. Cuando yo sea una persona más querida. Si yo tengo o yo soy, consigo la felicidad. Y a mí me pasó precisamente eso. Con Australia y con muchas otras cosas que a lo largo de estos 10 años a mí me han parecido que era encontrar la felicidad. Algunas las he conseguido, otras no, pero no me dieron la felicidad que yo esperaba. Así que hoy os quiero contar mi camino a la felicidad y lo que yo he entendido en este trayecto. Y el primero es, que es algo que os comentaba desde el principio, que la felicidad no es un objetivo. Y para mí lo fue durante mucho tiempo. Ya os dije que se había convertido casi en una obsesión. Pues si es... La felicidad, o si es un coche, es exactamente lo mismo, porque estoy poniendo la felicidad en un objetivo, en algo que tengo que buscar, en algo que tengo que encontrar, en algo que tengo que conseguir. En definitiva, en algo que está fuera y que yo tengo que buscar y encontrar. Y déjame decirte que este enfoque es tremendamente peligroso y a mí casi me vuelve loca. Porque cuando yo pongo la felicidad como objetivo, como la felicidad es algo que no podemos tocar, no es algo tangible, no es algo para nuestro cerebro medible muchas veces lo asociamos a otras cosas. Por ejemplo, en mi caso con Australia, ¿no? O lo que os decía antes, mil ejemplos, el trabajo, la persona, la pareja, la amiga. Si yo tengo esto, entonces seré feliz. Y como mi objetivo es la felicidad, este es el medio, con lo cual fantástico. Entonces tú tienes en tu mente, de manera muy clara, aunque a veces no lo sepamos ver tan claro, pero si te pones a pensarlo un poco, tienes la felicidad como objetivo y luego hay cosas que te parecen medios para encontrarla. Y ahí entra en juego el coche, el trabajo, la amiga, la tía, la abuela, el ascenso. Y eso es una trampa. Es una trampa estar viendo la felicidad como una zanahoria detrás de la que corres. Que casi estás a punto de llegar, pero te falta solo eso. Y eso es una trampa porque por muchos medios que pongas entre tú y la felicidad, por muchas cosas que te parezca que te van a dar esa felicidad, date cuenta de cuántas que has pensado que te iban a dar la felicidad. Y no te la han dado. O no te han hecho sentir como tú esperabas sentir cuando llegaras a la felicidad. Igual conseguiste ese trabajo, estuviste muy contento una tarde. Pero ¿luego qué? ¿Ahora qué quieres? El ascenso. Y cuando ya lo tuviste, ¿qué quieres? El otro ascenso. Y esta es precisamente la trampa en la que entramos cuando pongo la felicidad como objetivo. Y le voy poniendo medios entre yo y la felicidad. Que esos medios van cambiando constantemente. Pero nunca me acercan a la felicidad. Es como si yo estuviera corriendo hacia la zanahoria... Y de repente me doy cuenta de que estoy en una cinta de correr y que no hay manera que avance. Y por mucho que yo vaya subiendo el nivel, no voy a cambiar de posición. Por mucho que yo, en lugar de ser becario, sea jefe de operaciones, no voy a estar más cerca de esa felicidad. Y esta, por desgracia, es un poco la mentalidad en la que se nos ha educado, que va en base a objetivos. Y es, cuando tú consigas esto, te recompenso. Cuando tú consigas lo otro, te recompenso. Entonces nos da la sensación de que la felicidad, por narices, tiene que ser un objetivo que se consigue a través de unos medios. Desde pequeñitos lo aprendemos esto, que es yo voy al cole, para conseguir un 10 en el examen tengo que estudiar cada día. Me tengo que esforzar, ¿no? Toda esta teoría del esfuerzo para conseguir, para ser. Y perdonad que os diga, pero es que esto no tiene nada que ver con la felicidad. Pero hemos sido criados en esta cultura y de esto se aprovechan, por ejemplo, muchas empresas y es ostras, este año entras y eres Junior 1. Cómo mola ser Junior 1, ¿no? Pero es que el año que viene eres Junior 2. Entonces, cuando eres Junior 2, ya puedes tener despachito y ya puedes llevar un equipo de dos personas. Pero es que el año que viene es Junior 3, que entonces vas a llevar ocho personas y ya pues, te pondrán un traje de otro color porque eres mejor. Y siempre, siempre, siempre estamos jugando con objetivos constantemente y eso nos hace entrar en muchísimas ruedas porque siempre pasa lo mismo con estos objetivos que creemos que nos van a hacer sentir felices y es que nunca son suficiente porque siempre se puede ser más. Siempre se puede ser Junior 4 y Junior 5 y Senior 1 y Senior 2. Siempre se puede más. Siempre queremos más porque lo único que estamos haciendo es rozar esa zanahoria, es estar corriendo en esa cinta de gimnasio. Y ir rozando a ratitos la zanahoria y decir, ¡ay, casi, casi, casi la tengo! Ya verás que cuando sea senior 84, la tendré, la cogeré, me la tragaré. Pero eso es una trampa. Entonces, lo que pasa con estas cosas es que yo voy constantemente persiguiendo esa zanahoria, pero me va pasando la vida, me van pasando los años, me van pasando las oportunidades, me van pasando los momentos que puedo tener con mi familia. Porque a todas estas tú eres junior 2, sí, pero igual cuando eres senior 3, tienes un hijo. Pero ya estás ahí metido en la rueda y estás tan obsesionado con ser senior 4 que ya lo harás luego lo del hijo, que ya habrá otro momento en el que empiece a caminar, que ya habrá otro momento en el que diga mamá por primera vez porque nos obsesionamos con estos objetivos, porque en algún momento yo creí que esto me daría la felicidad y ahora te hablo de un trabajo, pero puede ser cualquier cosa, piensa que es lo que tú crees que te va a dar a ti la felicidad. Y eso mismo le puedes extrapolar el ejemplo que te estoy poniendo yo ahora mismo, porque en todos los casos aplica igual y es cuando me pongo la felicidad como objetivo y lo que hago para conseguirla y da exactamente igual cuáles creas tú que son tus medios porque al final todos tenemos la misma zanahoria, todos nos queremos sentir de esa manera, todos nos queremos sentir bien, pero cada uno lo vive a su manera o cada uno construye a su manera el camino que cree que tiene que seguir hasta allá. Y para mí en esta parte del camino, que fue cuando yo entendí que la felicidad no es un objetivo y que todos esos medios que yo me estaba poniendo no tenían nada que ver con conseguir la felicidad, fue cuando me di cuenta de lo que para mí significaba la felicidad. Y al final no se trata de una situación de ausencia de dolor, de problemas o de miedos. Simplemente se trata de entender la máquina en la que estás corriendo, de saber modularla, de saber cuándo necesitas ir a paso 2, a paso 4 o a paso 8. ¿Y qué significa esto al final del día? Significa conocerte, significa saber dónde quieres ir tú, significa qué ritmo necesitas ir tú, porque si no te lo marcas tú, te lo marcarán los demás, te lo marcará esa empresa, te lo marcará esa pareja, te lo marcará esa persona, te lo marcará esa relación. La felicidad no es llegar a tener esa relación, es saber cómo a ti te va a aprovechar esa relación, es saber cómo tú quieres vivir esa relación. O la felicidad no es ese trabajo, la felicidad es lo que tú quieres hacer con ese trabajo, cómo tú te quieres tomar ese trabajo para qué te va a servir a ti ese trabajo. La felicidad no está en esa zanahoria que vemos ahí. La felicidad está en la propia máquina y esa máquina somos nosotros. Esa máquina es lo que nos rodea. Esa máquina es nuestra realidad, que al final de eso es de lo que se trata. La zanahoria me proyecta en otra realidad que yo me voy a sentir de otra manera, me parece a mí. Me sentiré feliz, ¿no? Pero no, la felicidad está en la realidad de ahora. La felicidad está en el presente, que es lo único que existe por suerte y por desgracia. Y cuando pongo el foco en el presente, en lo que hay ahora, en lo que tengo, no en lo que puedo llegar a tener o en lo que necesito para tener, en lo que tengo ahora y en lo que puedo aprovechar de lo que tengo ahora. Es cuando encuentro ese bienestar, es cuando encuentro esa conexión con mi entorno. Porque muchas veces, cuando pensamos en esa felicidad y en sentirnos de otra manera, también nos sentiremos de otra manera con nuestro entorno, porque cuando yo me sienta bien, el entorno estará mejor. Pues de eso se trata, se trata de entender el entorno que tienes ahora. Se trata de entender qué es lo que tú necesitas ahora con las circunstancias que tienes, no se trata de empezar a correr en la rueda del hámster de otra persona, de una empresa o de lo que sea, se trata de entenderte a ti y de jugar tú con la máquina, no de que la máquina juegue contigo a merced de la zanahoria. No sé si me estoy explicando bien, para mí la metáfora tiene bastante sentido y a veces sufro cuando las hago porque digo, no sé si se va a entender, pero espero que sí. En cualquier caso, el mensaje es, tienes que ser tú el dueño de ti, de tu realidad, de tu entorno para establecer una buena dinámica con este entorno y para sentirte tú bien. Porque absolutamente nada de fuera te va a hacer sentirte bien en tu realidad, a no ser que tú seas consciente y sepas manejar tu realidad. Y entonces, Claudia, ¿dónde está la felicidad? La felicidad, y esto es algo que me acabo de inventar, pero igual ya ha dicho alguien, <risa> y es que la felicidad para mí no se busca y no se encuentra, para mí la felicidad se escucha. Cuando yo digo que busco algo, cuando yo digo que tengo que encontrar algo, es porque se me ha perdido, normalmente es, porque es algo que está por ahí, está en algún sitio y yo no lo estoy sabiendo ver. Y no es así, la felicidad está en el silencio, está cuando te escuchas, está cuando empiezas a entender qué es lo que quiere tu cuerpo, qué es lo que quiere tu mente, qué es lo que quiere tu alma, qué es lo que necesita a un nivel como más ya superior tu espíritu, ¿no? ¿Para qué estás tú aquí? ¿Qué función quieres hacer tú en este regalo que se te ha dado que es la vida?, sin conseguir, sin correr, sin ir detrás. Qué es lo que tú por tu propio ser en el que no hace falta incluirle absolutamente nada nuevo? Obviamente hay que mejorar y en esto ya hablaremos en otro momento. ¿eh? No me malinterpretéis, pero tú con lo que sabes y conoces de ti y de la vida, de lo que te puede brindar, de las oportunidades que tienes. Qué es lo que tú quieres hacer con ella? Cómo quieres jugar tú tus cartas? Porque hay una de dos o corres en la máquina de otra persona o corres en tu máquina o juegas al juego de la vida con las reglas de otra persona o juegas al juego de la vida con tus reglas y esto es algo que solo puedes decidir tú. Y no es nada fácil porque la vida muchas veces te lleva a jugar en reglas ajenas, pero puedes jugar en tus reglas, puedes aprender a jugar en tus reglas. ¿Cómo? escuchando, es lo que te decía, escuchándote. Entendiendo qué quieres, entendiendo qué necesitas, más allá de lo que tuvieras planeado, planificado, establecido como reto, escúchate. Y si lo que tú te habías planificado y establecido como reto va alineado con eso, ya disfrutarás del trayecto también. No será un problema, pero si tú no estás disfrutando del trayecto para llegar a un objetivo que representa que te va a hacer sentir bien, entonces ahí sí que te lo tienes que replantear. Y esto no solo va en lo laboral, sino en cualquier aspecto de tu vida piénsalo estoy ahora en una relación porque creo que el día de mañana será de otra manera, porque creo que el día de mañana me va a dar algo que me hace feliz. Estoy yo con este chico porque me va a dar hijos y yo lo que quiero es tener hijos. Oye, replantéatelo, porque eso es el camino y el camino va a ser muy duro si solo estás ahí para conseguir un objetivo. En resumen, el objetivo no tiene sentido si tú no puedes disfrutar del camino. Qué profundo, pero qué cierto. Y la segunda cosa que he aprendido yo en mi journey to happiness, se le puede llamar así, en como mi camino a la felicidad y en todo lo que he leído y aprendido y experimentado, es que la felicidad no es una recompensa. Me explico. Nosotros hemos sido educados en base a un sistema de recompensas, ¿no? Que es tú te portas bien, te doy un caramelo, lo hacemos con los perros, lo hacemos con los niños, lo hacemos nosotros a día de hoy y es salgo a correr, eh, me pego el desayuno que me gusta. Y ojo, es un sistema que funciona, ¿eh? Yo no me estoy metiendo con este sistema, es fantástico el sistema de las recompensas, lo entendemos perfectamente. ¿Qué ocurre? Que esto lo extrapolamos a todo. Entonces, en el momento en el que hablamos de la felicidad, como la felicidad es el sumo, ¿no? representa que es la máxima recompensa de esta vida, porque como decíamos al principio, si yo soy feliz, no hace falta nada más. Nos parece que es la máxima recompensa desde un punto de vista muy subconsciente. Y es que eso implica que yo tendré que luchar mucho por ella. Si es mi recompensa es porque yo me he esforzado. Y esto está mal entendido. Esto está mal entendido porque tú no te tienes que esforzar por encontrar la felicidad es lo que os decía antes, tú simplemente tienes que escuchar, lo cual no debería ser un esfuerzo, simplemente requiere de tiempo, compromiso y concentración. Son tres cosas que he dicho muy rápido, pero no son moco de pavo. Y eso es lo que te va a ayudar a conseguir la felicidad, pero no es ni mucho menos una recompensa, es un estilo de vida, no es algo que te tengas que ganar. No es algo que te tengas que esforzar por conseguir. No es algo que se te esté escapando de las manos. No es algo que esté oculto en ti y tengas que abrirte en canal para encontrarlo. No, está ahí. Pero no lo estamos escuchando muchas veces como merece. Y no, no es una absoluta recompensa. No es algo que te vayas a ganar. Y es que básicamente cuando yo me lo tomo así y lo idealizo tanto, esa felicidad es cuando le añado esos atributos de que la felicidad es ausencia de miedo, la felicidad es ausencia de sufrimiento, la felicidad es ausencia de cualquier tipo de malestar y no, no es ni una recompensa ni es ese escenario ideal. La felicidad es simplemente escuchar. El escuchar que os decía antes y aquí encontramos estos dos puntos que es no es una recompensa, solo hace falta escuchar y también escuchar los malos momentos. La felicidad es escuchar la tristeza y saber llevarla. La felicidad es escuchar cuando el cuerpo te dice no puedo más y saber atenderlo. La felicidad es cuando necesitas un abrazo y te lo puedes dar tú. Porque, y esto ya lo habréis oído mucho, pero la felicidad está en ti. Y para mí eso no significa otra cosa que el conocerte. Básicamente porque cuando tú te conoces te puedes dar todo aquello que crees que buscas en el exterior. Cuando yo busco aquel trabajo es porque necesito reconocimiento. Cuando yo busco aquel coche es porque igual necesito atención que yo igual me puedo dar. Cuando yo busco a esa persona es porque necesito cariño, que yo me lo puedo dar también. Cuando yo busco esa situación familiar o esos hijos es porque igual necesito amor, que también me lo he aprendido a dar. Porque todos esos medios que ponemos entre nosotros y la zanahoria, entre nosotros y la felicidad, no es nada más que cosas que cubren nuestras carencias y que nos parece que nos van a quitar el dolor, el miedo y el sufrimiento. Y eso solo podemos hacerlo nosotros mismos. Pero para eso hace falta escucharnos, lo cual nos va a permitir llegar a conocernos del todo. Y cuando yo me conozco y sé lo que necesito y lo que quiero en cada momento, también me doy cuenta de que yo tengo todas esas herramientas para poder dármelo, para poder darme ese amor, ese cariño, esa atención, ese reconocimiento que andamos buscando siempre fuera, pero que realmente está dentro. Eso es felicidad. Poder estar a ese nivel de alineada conmigo misma y no necesitar lo de fuera, que no sea para mí un medio para encontrar ese bienestar. Porque la felicidad no es otra cosa que bienestar y que estar en paz, ¿verdad? Entonces, si yo consigo eso y tengo las herramientas en mí y las puedo escuchar, ver y explotar, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque no estás a varios pasos, a varios medios, a lo que sea de la felicidad o lo que hayas creído tú. Estás simplemente a un silencio de la felicidad, estás a un silencio atento para escuchar, estás a un silencio compasivo contigo misma por si entra algún pensamiento que tú no querías pensar y ese es el trabajo que hay que hacer para encontrar la felicidad. Y esto es básicamente lo que he descubierto yo de la felicidad en estos 10 años, de mucho perseguir zanahorias que no existían, de muchos medios que no me han servido de nada, de muchas Junior 1, Junior 2, Junior 7 que no me han dado absolutamente nada de lo que quería y de muchas relaciones también que tanto de amistad como de pareja que igual no me han aportado lo que yo pensaba que me aportarían porque al final lo de fuera nunca te va a aportar lo que tú necesitas y ese vacío solo se llena no con la felicidad ni con los medios sino con ese silencio compasivo y atento hacia nosotros mismos de que comentaba así que hasta aquí el podcast de hoy muchas gracias por estar otro día más conmigo otro lunes más Espero que os haya gustado y sobre todo os haya servido como siempre este podcast. Y ya sabéis que me podéis seguir en claudia.fontanals, en TikTok, en Instagram, que me podéis escribir si tenéis cualquier duda. Y que os deseo una muy feliz semana. Un beso muy fuerte.